1: Herr Lobo, Sie argumentieren mit Giordano gegen die Nazis, obwohl Herr Giordano dem Islam so kritisch gegenüberstand. Warum regen sich so viele über Nazis raus auf? Weil sie sich dadurch angegriffen und bedroht fühlen? Vielleicht haben sie es ja tatsächlich noch nicht bemerkt, aber die Mechanismen, die sie bei der Rechten oder Trump-Anhängern verorten, werden auch eins zu eins im linken politischen Spektrum genauso angewendet.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zu Lobo antwortet Fleischhauer die Goldmedaille in Privilegienblindheit. Aber zunächst, wie immer, die Zusammenfassung.
1: Als Reaktion auf den Nazi-Raus-Tweet von ZDF-Journalistin Nicole Diekmann und die anschließende Debatte veröffentlichte Jan Fleischhauer eine Kolumne mit der Überschrift Nazis rein. Eine schiere Provokation der Linken und Liberalen, wie Sascha Lobo meint. Was man nun als reine Provokationslust abtun könnte, ist jedoch eine massive Krise der westlichen Selbstwahrnehmung. In den vergangenen 20 bis 30 Jahren ist fast jede Form von Wir-Gefühl in den westlichen Ländern zerstoben. Denn mit Wir waren meist mittelalte bis alte, weiße, behinderte, heterosexuelle Cis-Männer gemeint, die stets gegen jedwede Veränderung ihres geordneten Weltbildes kämpften. Doch was bleibt, wenn jenes Weltbild sich zu verändern droht? Die Antwort erklärt die Kontroverse um Nazis raus in Deutschland 2019. Es geht um einen Identitätsmechanismus, den Konservative von Rechten übernommen haben. Rechte definieren sich über die Empörung nicht Der Mechanismus der Identität durch Provokation erklärt, warum Trump-Fans so viele Fake News in sozialen Medien teilen. Es geht ihnen dabei nicht um Wahrheit oder Sinnhaftigkeit, sondern um ein Signal der sozialen Zugehörigkeit durch Abgrenzung. Die gegnerische Empörung ist nicht Beiprodukt, sondern Hauptzweck. Aus rechten Sphären ist diese Haltung bis tief in das konservative Lager geschwappt. Genauer gesagt handelt sich Aufregung von links um die Hauptgemeinsamkeit konservativer und rechter. Nazis rein überhaupt schreiben zu können, selbst als provokante Pose, geht nur, wenn man persönlich durch Nazis nicht für seine schiere Existenz physisch bedroht wird, weil man etwa nicht schwarz, jüdisch oder geschlechtlich divers ist. Es handelt sich um die Goldmedaille in Privilegienblindheit am dreisten Band. Und sie ist nicht einmal ernst gemeint. Man erkennt das daran, dass Fleischhauer am Schluss seiner Kolumne ein Rezept des Umgangs mit Nazis anführt. Nämlich die Umerziehung von Nazis, ähnlich des amerikanischen Re-Education in der Nachkriegszeit. Nazis rein in die Umerziehung als Überschrift. Darüber hätte man doch diskutieren können. Ach, ums Diskutieren ging es ja gar nicht.
0: Das war also die Zusammenfassung und heute ist eine besondere Premiere, möchte ich fast sagen, Nämlich deshalb, weil ich ein Telefongespräch in meinen Debattencast integriere. Ein Telefongespräch naheliegenderweise mit dem äh, objekt subjekt des Kolumnengeschehens, nämlich Jan Fleischhauer selbst. Jan hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, zu dem ganzen Komplex mit mir zu sprechen. Das Gespräch ist bis auf ein technisches Geplänkel am Anfang komplett ungekürzt, etwa 20 Minuten. Ich möchte das einfach der Fairness halber natürlich jetzt nicht zusammenschneiden lassen, sondern komplett abbilden, sodass sich alle Beteiligten ihre Meinung sowohl zu der Position von Jan Fleischhauer wie auch zu der Position von mir machen können. Ich habe mir vorher vorgenommen, das Gespräch ganz ruhig und sachlich zu führen. Ich habe mir ein paar Argumente herbeigezogen, habe versucht abzuwägen. Ich glaube, das ist mir einigermaßen gelungen, also eine gewisse Ruhe, eine Friedlichkeit hineinzubringen, obwohl, wie ich ehrlicherweise sagen muss, ich direkt, nachdem ich das gesehen habe, verstört war. Der Grund, warum ich nicht zu irgendeinem anderen Thema kolumniert habe, war eben diese Verstörung. Und keine positive Verstörung, sondern eine sehr negative Verstörung. Die äh, Situation war schon so, dass ich am Wochenende auf einmal diese Überschrift sah und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Sie wurde durch den Text dann gar nicht so viel besser, weil ich eben der Meinung bin, dass sich Überschriften bis zu einem bestimmten Grad auch alleinstehend bewähren müssen, auch das wird Thema im Telefongespräch sein, dass ich vor der Aufnahme dieses Podcasts mit Jan aufgezeichnet habe. Also springen wir jetzt kopfüber hinein in die Aufnahme, bevor ich dann wie immer die Kommentare versuche zu besprechen, versuche zu diskutieren. Lieber Jan, erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Telefongespräch zu diesem Thema und ich werde versuchen, das Gespräch so friedlich wie möglich zu führen, obwohl es natürlich auch anders ginge. Also im Nachhinein, mhm. auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du denn deine Überschrift Nazis rein?
2: Ja, ich weiß ja nicht so schlecht und... Ähm ein Teil jedenfalls der Leser scheint mir ja recht zu geben, die fühlen sich immer jetzt angesprochen, wenn ich die Aufregung auf Twitter am Wochenende sehen kann. Also das haben ja, also ganz viele Leute haben das ja offenbar geteilt und kommentiert. Zwar die Kolumne hat sich dann weniger interessiert. um Mich zu sagen, die waren jetzt gerade zu so stolz, nicht die Kolumne gelesen zu haben. Es reichte also völlig die Überschrift, aber die hat jedenfalls viele Menschen erkennbar beschäftigt.
0: Ist das für dich eine Qualität, das die viele Menschen beschäftigt ja. hat? Eine für sich genommen schon?
2: Also das, Ich finde ein bisschen eigenartig, ehrlich gesagt, dass man sich über eine Überschrift aufregt zu einer Kolumne, ohne den Text dazu zur Kenntnis zu nehmen. Das kann man machen, ist aber jedenfalls bei meinem Gewerbe eher ungewöhnlich. Was äh, ein also Nazis rein ist, nicht schlauer als Nazis raus. Deswegen habe ich ja diese Überschrift nur gewählt, weil ich diese Art natürlich nicht so Ausländer raus. Äh, auch Ausländer raus schon also eine dämliche Parole. Nazis raus ist eine dämliche Parole und Nazis raus ist auch eine dämliche Parole. Du setzt
0: jetzt Nazis raus gleich mit einem Ausländer raus.
2: Ja, ja, ja. Also das im, Wieso im das Gegenteil. Wieso also das weil, das habe ich ja nur mehrfach gelesen, dass Nazis raus sozusagen eine Imitation sei von Ausländern raus. Also dass man sich sozusagen diesen Spruch zur Folie genommen habe, um Aber ihn umzutun.
0: Du machst doch und sonst immer, also ich meine, du, du bist ja selbst konservativer und du wirst ja gemerkt haben, dass ich in meiner Kolumne dich als Konservativen bezeichnet habe, in Abgrenzung mhm. zu Rechten. Ich habe das so ein bisschen als... Mhm quasi fast freundschaftliche äh, Leistung äh, begriffen, aber ähm, mhm. das ist doch ein sehr grundlegender Unterschied, ob man Menschen anhand ihrer Geburtsmerkmale oder anhand einer eindeutig menschenfeindlichen Überzeugung ausschließen möchte.
2: Oder siehst du das anders? Ja, aber nochmal, was, es geht doch um die Parole. Ich finde die Parole dämlich, weil nach Ausländer hat ja nun erkennbar nicht funktioniert. Äh, ja, Moment, das aber es ist ja offen, Mensch? ja offen rassistisch. Es ja, ist ja offen rassistisch. Nee, 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 ja. ja, ja, okay, Ausländer raus ist rassistisch, nur. Es geht mir darum, dass ich, äh, dass, wenn ich finde, wenn man eine Parole hat, sollte sie irgendeine Art von, sagen wir mal, Logik haben oder, ähm, irgendwie in der Realität verankert, äh, und Nazis raus wird nicht funktionieren, weil, äh, das ist ja noch mehrfach geschrieben worden, wo willst du denn mit den ganzen Nazis hin?
0: Aber du nimmst das, also du nimmst ernsthaft Nazis raus, äh, wörtlich, indem du versuchst, einen Raum zu konstruieren, den es nicht gäbe, wo man die hinbringen sollte. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Sackgasse. Ich würde ge gerne in eine andere Richtung. Nämlich, das ist ja eine Provokation, oder? Diese Überschrift.
2: Welche? Jetzt ich es raus.
0: Ja, Nazis rein, das ist deine Überschrift. Wir reden ja von deiner äh, Überschrift. Das ist ja erstmal einfach eine, eine Provokation.
2: Oh, naja, ich, ich fand die ehrlich ich fand ja gar nicht so provokativ. Ach so. Also eben, nein, also was ist das? Also, Nazis rein kann ja alles Musik heißen. Die kann ja auch Nazis rein in den Knast heißen oder Nazis rein in den Psychiatrie also oder nicht, was auch immer. Also du also, sagst doch, es ist,
0: also, ist das keine Provokation gewesen. Das fände ich. Nee, also
2: war die gar nicht. Also, nein, es wird ja im Text auch geschrieben, wie ich es meine.
0: Also ja, genau, das, das können wir, da können nein, wir gerne, das ist, da können wir gerne nein, drüber
2: Die Leute lassen sich in einer Weise, das, das meine ich, das hat mich irgendwie tatsächlich auch okay. Also diese ganzen äh, Twitter-Deppen, denen das dann reicht und die den Screenshot kommentieren, meinetwegen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass da auch Kollegen drunter waren, unter anderem vom Tagesspiegel, oder, oder Leute, die sogar Bücher geschrieben haben, ich habe da irgendeine Robot-Autorin äh, gefunden, die, die dann auch sagen: Ja, ich habe zwar die Kolumne nicht gelesen, aber und dann lang und breite Ergüsse darüber, warum so die Überschrift nicht geht. Ja, ja aber du, es,
0: es gibt dann. ja, es gibt ja, also, naja, das, das so, das das würde ich nicht ein bisschen differenzieren muss man da ja schon es gibt ja Überschriften die für sich so eine starke Wirkung haben dass sie erstmal auch alleine stehen können müssen. Also ich meine, du kannst ja auch nicht äh, mit einer Hakenkreuzflagge äh, rumlaufen und dann dazu ein Handzettel verteilen, das eigentlich das alte indische Sonnensymbol gemeint ist. Also es gibt ja schon, es gibt ja schon nee, Grenzen nee, 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 davon.
2: Nee, Sascha. doch das kann ich. Ist durch deutsche Nazi-Reihen ist ein Buch von Schlingensief betitelt gewesen, fand auch keiner schlimm. Äh, Meli Kiak, die eine Riesenheldin in deiner Szene ist, hat ihre Zeit-Online-Kolumne auch Nazis-Reihen genannt. Warum, ehrlich gesagt, hat sich über Meli Kiak? Keiner aufgeregt, wenn an, 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 angeblich allein die über so schlimm ist
0: weil Verstehe. das von Meli nicht als Provokation gegen Nazis rausgemeint war und deins okay. eben schon. Also nee, halt,
2: halt, halt. Aber woher wissen die Leute das, wenn sie den Text dazu gar nicht lesen? Das heißt, sie vermuten es einfach, weil sie eine Einschätzung ich, haben von mir? Ich habe oder ja was? Eine,
0: nein, ich habe ja, Moment, also die Leute, wir reden ja jetzt erstmal äh, zwischen uns, ich habe ja eine Antwortkolumne auf dich geschrieben. Hey, hast du, hast ja gemerkt, du hast ja
2: wenigstens die wenigsten Kolumne gelesen, das habe ich ja gemerkt. Das du habe du ja, ich gelesen. Wenn den Schluss zitiert hast, Richtig, also. und
0: da wäre auch für mich noch eine Frage, also Nazis rein... Ähm, du ruderst da ja so halb wieder zurück und sprichst dich am Ende aus meiner Sicht ganz eindeutig für Umerziehung aus. Bist du denn für die Umerziehung von
2: Nazis? Worauf ich hingewiesen habe in meinem Schluss ist, Ja, ähm,
0: also da, da ist ja eigentlich... Also
2: es gab ja, wir hatten ja mal mit, aber wir hatten ja mal in Deutschland erkennbar ein Problem mit wirklichen Nazis, in ganz großer Zahl. Nämlich nach erkennbar
0: ein Problem ist, glaube ich, <lacht> genau die Form <lacht> von <lacht> äh, Verharmlosung, die Herr Döpfner ja, meinte. Ja, ist
2: ja, genau. okay, die, ich verstehe. Ja. So, wir ja. haben also ein Problem gehabt damals, wie äh, unsere Aufsichtsmächte und haben sich überlegt, was tun wir. Die erste Du meinst die erste, alliierten äh, mit mit Aufsichtsmächte. Ja, genau. okay. ja, so die ersten die ersten haben also die erste Reaktion war, das war das Entnazifizierungsprogramm, äh, Nationalsozialisten sozusagen zu identifizieren, dann verschiedene Gruppen zu bilden und möglicherweise aus dem öffentlichen Diensten, aus den Ämtern zu entfernen. Das hat man ja nun erkennbar gelassen. Die 68er haben sich genau dagegen gewandt, dass wahnsinnig viele Nazis nach 1945 genau dort geblieben sind und weitergemacht haben, wo sie vorher schon tätig waren. Also in der Justiz, in der Medizin, in den Hochschulen und so weiter. Aber ich habe eine, eine relativ
0: konkrete... Also also,
2: ja, genau, ja. und tatsächlich ist natürlich, und das, die Theorie gab es ja dann spätestens, als Hermann Lübbe darüber geschrieben hat, mag, möglicherweise ist Deutschland deswegen auch so ein letztlich demokratischer Vorzeigestaat, geworden, weil man diesen ganzen Mitläufern eben erlaubt hat, opportunistisch zu handeln, das heißt plötzlich gute Demokraten zu werden. Das ist eine Vergleichsweise das heißt, also nicht Nazis rausgemacht, ne sondern Nazis reingemacht. Genau das war es und deswegen ist Deutschland so ein vorbildlicher demokratischer Staat geworden. Aber du, weißt, geworden. du, du yes?
0: also das ist schon ein bisschen absurd. Das Reeducation, du weißt ja, wie die funktioniert hat. Ne? Da gab es einfach ein Verbot von ungefähr allem, was auch nur so ähnlich wie narzisstisch klang und aussah an Inhalten. Das war eine Umerziehungsmaßnahme und vor dieser Umerziehungsmaßnahme gab es ein massives Nazis raus, und zwar durch die Alliierten, und zwar in einer und, Form, und. die wir äh, beide sehr gut kennen, also der Umerziehung, der, der, der
2: Umerziehung, wurde um so, es wurden ein paar gehängt, wurden paar gehängt, also ich, hängt, ich würde das schon im weiteren
0: Sinn unter Nazis raus verstehen, wenn man welche ermordet, äh, jetzt nicht so wie es heute gemeint ist, aber damals definitiv, oder besser, wenn man also sie hängt, das kam jetzt übrigens von dir, Du bist also für die Umerziehung von Nazis, verstehe ich das richtig? Weil so, so muss ich den Text lesen. Alternativ kannst du mir gerne sagen: Nein, du bist nicht für die Umerziehung von Nazis.
2: Wenn es funktionieren würde, ich bin ja für alles, was hilfreich ist. Ich habe mir, was auf die Kolumne ging, die Kolumne im Heft, die die, die meisten Besitzer darüber aufregen, wenn du ausgenommen, nicht zur Kenntnis nehmen genommen haben oder nicht zur Kenntnis nehmen wollten, ging um die Frage dieses Ganze, sagen wir mal wünschenswerte Nazis raus. Funktioniert das? Nein, ich glaube, es funktioniert nicht unter in dem demokratischen Gemeinwesen. Es funktioniert ja schon mal nicht. Äh, jemand, der rechts oder rechtsradikal ist, äh, natürlich äh, aus Vereinen, es ähm, sei denn, er würde sich jetzt irgendwie fassungsfeindlich betätigen. Ähm, Aber Nazis zu betätigen sich natürlich also per Definition. mal in Deutschland zu Gottlob nicht bestraft werden.
0: Das, das ist jetzt für mich irgendwie eine Sackgasse, in der du dich gerade befindest, ehrlich gesagt. Ähm, für mich wäre ebenfalls eine Frage, wo rein sollen denn die Nazis genau, wenn du sagst, Nazis rein? Du hast dich eben schon so aus meiner Perspektive für, du bist ja für alles, was funktioniert, für Umerziehung ausgesprochen. Das finde ich überraschend, ja, aber gut, das ist in deiner Kolumne. Wenn es
2: funktioniert, wenn ich, so, ich bin dafür. Okay. So, okay,
0: Umerziehung von Nazis, das ja. ist interessant. Aber der, der Punkt, auf den ich noch hinaus möchte, ist, ähm, wo rein sollen denn die Nazis genau, wenn du Nazis rein sagst?
2: Ich dachte, da äh, das das würden wir alle dafür sein, dass sie sich sozusagen demokratisieren.
0: Ähm, hast du äh, schon mal mit Nazis Kontakt gehabt?
2: Ja, aber das ist ja das Nächste. Also das ist ja das Nächste, das ist ja auch so, äh, das kann ja niemand wie Fleischer nur schreiben, weil er sozusagen noch niemals von Nazis bedroht wurde. Sag mal, Sascha, wie oft wirst du eigentlich von echten Nazis bedroht?
0: Regelmäßig. Also, wenn. Ach, ja,
2: wo denn? Wo denn? Das ist mal eine Frage. Du kannst, ja, wo denn? du kannst
0: meinen Twitter finden. Außer
2: jetzt komme, aber jetzt kommen ich nicht mit irgendwelchen Zuschriften. Ich kriege auch ständig Zuschriften von irgendwelchen Antifa-Irren, die mir auch alles Mögliche Also abgesehen davon, ja? dass wir
0: jetzt nicht von mir sprechen, kannst du gerne dir anschauen, was, ähm, ich im letzten Jahr gemacht habe, im vorletzten glaube ich sogar, ähm, nämlich, äh, bin ich auf eine Demonstration gegangen. Gegangen, wo ich auch ernsthaft körperlich bedroht war. Und das ist nur einer der, der vielen ähm, Bereiche. Mhm. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die ermordet wurden in diesem Land durch Nazis. Ja, und aber nicht du. Ich rede ja da von einer Privilegienblindheit. Ich gebe gerne zu, dass ich äh, große Teile dieser Privilegien auch habe, aber ich versuche nicht blind zu sein. Und wenn man sagt, Nazis rein, Nazis integrieren, dann kann man das nur sagen, wenn man zum Beispiel nicht jüdisch ist oder nicht schwarz oder keine ähm, Frau, die per se von Nazis, weil es eine extrem patriarchale Veranstaltung ist, in eine Rolle gezwängt wird. Also Nazis rein, halte ich für einen extrem privilegierten Ausdruck.
2: Also, ich kenne eine Reihe von, von, wie es so schön heißt, jüdischen Mitbürgern. Ehrlich gesagt, die, die ich kenne, fürchten sich weniger vor den Nazis, die fürchten sich mehr vor den muslimischen Zuwanderern, die wir in großer Land gelassen haben. Ähm, ja, das wäre, eine, das also, wäre da abgesehen gehen. davon,
0: dass man sich auch gleichzeitig vor verschiedenen fürchten kann, halte ich das für eine extrem mutige und ich würde sogar sagen, äh, paranoide äh, Aussage, weil gerade Frau Knobloch, Charlotte Knobloch äh, in, in München, in Bayern vor ganz kurzer Zeit etwas anderes gesagt hat.
2: Ja, Charlotte Knoblauch hat in der Tat, ich habe ja auch nicht von Charlotte Knoblauch gesprochen, von den Juden, die ich kenne. Und ja, das Charlotte ist ja, Knoblauch in Deutschland, Deutschland kennt ja immer jeder
0: Juden, nicht. bei denen alles anders ist. ich spreche
2: nicht ist. für alle Juden in Deutschland. Frau Knoblauch ja. spricht nicht für alle Juden in Deutschland.
0: Ich habe vor einiger Zeit einen Text geschrieben, da habe ich dich nicht erwähnt, über die Vertrollung der Konservativen. Das also Die Konservativen, das kommt, klingt in meinem Text auf, eine von den Rechten übernommen haben oder sich aufdrängen lassen haben, auch übrigens durch Internetmechanismen, die du ja sonst immer äh, sehr freudig bedienst, eine Vertrollung. Das sa will okay. sagen, einfach auf den Schlamm zu hauen. Und mir kommt das ehrlich gesagt ein bisschen so vor, als würdest du dich bei der Entwicklung der Überschrift diebisch gefreut haben, dass du jetzt noch einen draufsetzen kannst, was ich für Provokation halte. Und jetzt, wo die tatsächlich in sehr massiver Weise funktioniert hat diese Provokation. Ruderst du so zurück und bist überrascht, dass Nazis rein eine Provokation war. Wie, wie was warum ist das für mich ist das leicht
2: Nein, ich das nee, 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 nee komm. ich habe jetzt gehört, ich habe mich also das ist, ich habe gesagt, es ist nicht als Provokation gemeint gewesen. Und also ich das also so nicht also für einen nicht, klugen Mann, nein, aber dass nein, Nazis rein nein. Das keine war nicht Provokation gemeint, war nicht Und nochmal, die Spiegelleser, also diejenigen, die das, das Heft kürzlich erwerben, in der einen oder anderen Form, haben sich erkennbar auch gar nicht provoziert gefühlt. Denn es gab zu diesem Artikel und seiner angeblich so schlimmen Überschrift drei Zuschriften.
0: Naja, so, aber nein, es, es es lesen ja auch Leute. Leute du weißt, dass der so Spiegel so auch digital so verfügbar, ist. verfügbar ist. Du weißt, dass der Spiegel auch digital verfügbar ist.
2: Ja, aber die hätten ja auch schreiben können. Ähm, ja, es haben hab jede gesagt, Menge
0: Leute sich darauf bezogen, teilweise sogar abfotografiert von dem gedrückten ja, Spiegel auf nee, nee, Twitter. Nee,
2: nee, nee, Und dann ja. haben sie immer geschrieben, äh, leider ist der zugehörige Text hinter der Paywall, aber mir reicht die Überschrift. Das war, die, das war das Übliche.
0: Ich halte es, wie gesagt, nicht für hm. sinnvoll, hm. eine Überschrift zu wählen und dann wieder zurückzurudern, wenn diese Überschrift eine, in sich eine reine Provokation ist. Erst recht nicht in einer sehr digital geprägten Öffentlichkeit. Ähm, wenn du das anders Aber siehst, wenn dann. Wenn die
2: Leute sich provoziert fühlen. I don't care. Wenn ihnen bei dieser Überschrift die Kaffeetasse aus der Hand fällt, äh, dann kann ich, kann ich nicht helfen. Dann ist das halt so.
0: Du möchtest also wirklich sagen, das war nicht als Provokation gemeint. Das finde ich vergleichsweise steil ehrlich gesagt. Also du bist sonst jemand, sonst nehme ich dich eher als jemanden wahr, der zwei Seelen hat in der Brust. Eine, das würde ich sagen, ist relativ klar, eine Trollseele, ja, die irgendwo taumelt zwischen rechts und konservativ mit leicht reaktionären Einsprengseln. Und dann gibt es aber auch den Jan Fleischhauer, der aus meiner Sicht gar nicht so uninteressant, also immer noch falsch häufig, aber gar nicht so uninteressant versucht, so linke Bigotterien nach vorne zu ziehen. Der clevere Fleischhauer war ja Anfang des Jahres in einem Interview äh, zu lesen, das Amin nasei ähm, interviewt. Und das hat mir sehr viel gegeben, dieses Interview. Und jetzt sagst du mir aber, äh, der Trollfleischhauer, den es sehr eindeutig ja äh, gibt, der erkennt nicht eine Provokation, wenn sie Nazis rein heißt, als Gegensatz zu Nazis raus. Was möchtest du mir jetzt sagen. Du hast nicht erkannt, dass das eine Provokation
2: ist. Nochmal, ey, du willst mir auch nicht zuhören, Sascha. Die eine Frage ist, gehe ich davon aus, dass sich bestimmte Leute provoziert fühlen in ihrer kleinen Antifa-Blase? Ja, davon gehe ich aus, wenn die so eine Überschrift das war lesen, ja nicht, also dass sie dann ganz, ganz, ganz schlimm es finden. Text, so, mein das Text war mir war, klar. War Text? es gemeint als Provokation des Spiegellesers? Nein, war es nicht.
0: Also, meinen Text, der, die Gegenantwort haben zum Beispiel CDU-Funktionäre geteilt. Die kommen mir jetzt eher nicht wie Antifa vor. Es sei denn, du möchtest dich hier auf AfD-Niveau begeben, was du ja nicht möchtest, weil du häufiger die, an die AfD gedisst ja, aber, mal, was ich gesehen aber,
2: habe. aber was heißt das denn jetzt? Wenn nur, dass, dass irgendwelche Funktionäre der CDU deinen Text teilen und liken, ja. Das ist nur wieder was ganz anderes. Das kann ja sein, dass Der, die da der, der handelte ja davon, dass
0: das Provokation war, also der Text Naja,
2: war das, aber auch noch mal Liken, das hast du selber darüber geschrieben. Liken und Teilen hast du noch nicht Zustimmung. Also ich gehe davon aus, dass du Mit, zustimmenden dazu.
0: Aber, äh, Jan, ich, ich möchte ja. noch, vielleicht noch einen Abschluss, weil ich schon merke, dass du hier, aus also meiner Sicht. Unein,
2: ich bin ja sehr uneinsichtig, das hast du recht. Nee, nee, nicht gar nicht, also. Ich, ich, ich
0: sehe gar nicht, ja. dass du uneinsichtig bist, sondern ich, ich sehe eher, dass du äh, versuchst, die wenigen dir verbleibenden Ecken noch irgendwie dadurch zu äh, also äh, da rein zu oder rauszukommen, dadurch, dass du sagst, das sei gar nicht als Provokation gemeint gewesen. Ähm, war dir eigentlich bewusst, dass dein Meinungstext Nazis rein ein paar Stunden vor dem Jahrestag der Wannsee-Konferenz veröffentlicht werden wird?
2: Ah, das ist ja besser der nächste. Das war also. Äh, nein, äh, äh, nein, das ist, äh, also auf, bei Übermedien äh, gab es ja dann auch also, äh, auch einen Text dazu äh, und natürlich auch auf Twitter von irgend so einem äh, gescheiterten Grünen, der jetzt irgendwie Politberater macht, Daniel Mack oder so, wie der Kerl heißt, äh, ganz schlimm, am, das veröffentlicht der Spiegel am 77. Jahrestag der wannsee
0: also, du hattest der es nicht, du Treiburgus hattest das Probe, nicht ja. auf dem ich Schirm. Sagen,
2: erstens erscheint, ist es nicht, erscheint der Spiegel nicht am Sonntag, das war der Tag, der Jahrestag der Wannsee-Konferenz, sondern immer noch digital am Freitag und im Heft am Samstag. Also, wenn schon, dann wenigstens korrekt. Also, ganz schlimm hätte er schreiben müssen, ein Tag vor dem Jahrestag der Wannsee-Konferenz erscheint der Spiegel nicht. Wäre natürlich nicht so schön gewesen. Und ehrlich gesagt, das ist nun das Allerdämlichste. Und das fand ich auch an deiner Kolumne, will ich das kurz anmerken darf. Ja. Also mir sozusagen erstmal acht Menschen, die von Nazis umgebracht werden, also den ja. ganz großen moralischen Balkon. Ja. Und dann sagen, und sozusagen, wo ist das passiert, schreibt mein Kollege Jan Fleischhauer diesen Text. Also, ich finde, weder Herr Mack, oder wie der Kerl heißt, sollte es ist, ist sozusagen berufen, sechs Millionen ermordete Juden ja sozusagen argumentativ zu verwursten, um versuchen, jetzt mir einen reinzudrehen, das ist echt die schäbigste Art.
0: Also ich ich hätte das gar nicht aufgebracht. Ich habe das bei mir auch wieder rausgestrichen aus der ja, doch, Du kannst
2: ja auch mit der Wahnsinn. Ja, rein. aber das
0: Interessante ist, dass du halt, das, ich wollte, wollte nur wissen, ob es dir bewusst war. Du hast gesagt, das war dir nicht bewusst, dass du aber in der gleichen äh, Kolumne den deutschen Geschichtsvergessenheit vorwirfst, ist natürlich. Das macht das Ganze irgendwie für mich
2: merkwürdiger. Nee, noch, wir, wir Deutschen, äh, Gott sei es geklagt das ist die traurige Wahrheit, haben so viele Juden umgebracht, dass du fast jede Woche irgendwo einen Jahrestag triffst, wenn ja. du zu diesem Thema schreibst. Ja. Entweder äh, eine Deportation in den ja. Niederlanden, Frankreich, äh, äh, die Erschießung von Menschen auf irgendwelchen Gewaltmärschen. Ja, Du kannst also daran gar nicht vorbei. Und jetzt zu kommen und zu sagen, an diesem schrecklichen Tag darf man dazu nicht schreiben, ist bunke weil Dann darfst du zu diesem Thema gar nicht mehr. Ich schnell. glaube,
0: es geht nicht um Themen, sondern es geht um Töne. Und das, da bin ich dir sehr dankbar, dass du das jetzt zum Schluss aufgebracht hast. Gerade weil Deutschland so viele Juden ermordet hat, weil es jeden Tag irgendwo einen Termin gibt, weil es überall einen Stolperstein gibt, der für Ermordete steht, wäre es da nicht das Mindeste gewesen, wenn man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl nicht Nazis reingeschrieben hätte. Weil die Nazis, da sind wir uns auch eigentlich, waren exakt diejenigen, die die Juden ermordet haben. Insofern ist ja das, was du sagst, absolut richtig. Du kannst in Deutschland an keiner Straße vorbeigehen, ohne einen Massenmord zumindest mit ein historisches Faktum neben dir begleitet zu haben. Und in diesem Land ist es da so klug, mit Nazis rein provozieren zu wollen. Das wäre meine Abschlussfrage. Das letzte Wort hast natürlich in unserem Gespräch du.
2: Gotcha. Ja, die Frage kannst du stellen, aber da bist du nicht der Berufene. Wenn Bekannte von mir, die bei der jüdischen Allgemeinen arbeiten, mich anrufen würden und sagen, pass mal auf Jan, ist nicht so eine coole Überschrift. Oder mein Freund Henrik Boda mir eine Mail schreiben würde und sagen, als jemand, dessen Eltern knapp die Konzentrationslager überlebt haben, dass er das sehr uncool fand, dann würde ich das ernst nehmen. Aber nicht von dir, Sascha. Du hast keine Angehörigen in Konzentrationslagern verloren und solltest mir jetzt nicht auf diese Nummer kommen.
0: Das ist interessant, dass bei dir nur betroffene Menschen auf bestimmte Grundlagen der Menschlichkeit hinweisen können. Aber ich nehme das zur Kenntnis. Du kannst ja für dich vielleicht noch mal überlegen, ob du einfach jemanden fragst, der betroffen ist, wie gut er diese Überschrift findet oder sie. Aber ich danke dir, dass du im Debattencast dabei sein wolltest und wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. So viel also zu dem Telefongespräch mit Jan Fleischhauer. Ich bin der Meinung, dass man sich daraus ganz gut selbst eine Ansicht bilden kann, eine Meinung bilden kann. Mir ging es hier übrigens weniger darum, zu sagen, wer denn jetzt Recht hat, sondern zu verstehen, was eigentlich dahinter steht. Ich habe es auch nach dem Telefonat noch nicht bis in die Tiefe verstanden, so wie ich das wahrgenommen habe, meinte, dachte Jan nicht, dass eine so große Provokation daraus käme. Ich versuche ihm das abzunehmen, es gelingt mir nicht ganz. Aber das Thema, was ihn und seine eigene Verteidigung seiner Kolumne angeht, lasse ich gerne erstmal so stehen und gehe hinein in die Kommentare, die mir im Detail etwas ergiebiger erschienen sind. Übrigens interessanterweise ergiebiger nicht nur von in Anführungszeichen links oder in Anführungszeichen rechts, also das wäre jetzt die sehr, sehr grob mal skizzierte Grenze zwischen denen, die eher meiner Kolumne und oder eher Jans Kolumne äh, zustimmen wollen würden, sondern einmal quer durch den Garten gab es interessante Anmerkungen. Wenn man das Getöse, was zwingend immer dazu gehört, mal ausblendet. Einer der interessantesten, sehr kurzen Kommentare ist von einer Person auf Twitter namens Citoyen Berlin. Darunter twittert dieser Mann. Er ist nicht nur Twitterer, sondern auch Blogger, nennt sich Anne White. Und wenn ich mir so sein twitter Övre anschaue und auch sein Blog, dann ist das eine sehr kultivierte Person, dann ist das auch eine Person, die, wie soll ich sagen, ähm, die ich jetzt eher nicht besonders links einschätzen würde, um es mal so auszudrücken, ähm, der, äh, ich, ich, ich tue mich etwas schwer mit der Einschätzung, aber die, die Frage ist gar nicht so sehr, wo jetzt diese Person zu Berlin, dieser Herr N. White, steht. Die Frage ist viel eher, was er gesagt hat. Und das ist in einem Satz eine unglaublich präzise und kluge Beobachtung. Nämlich, hat er meine Kolumne verlinkt und geschrieben, der Verlust des Provokationsmonopols hat die Linken ins Mark getroffen. Auf den ersten Blick ist das in sich vielleicht, manche mögen es so verstehen, ich nicht, selbst eine Provokation. Auf den zweiten Blick liegt da eine große Wahrheit dahinter und zwar eine Wahrheit, die aus meiner Sicht in ganz vielen Bereichen kaum beachtet wird, nämlich eine Verschiebung. Das Provokationsmonopol, ich würde das nicht so drastisch sagen, ich glaube nicht, dass es ein Provokationsmonopol der Linken gab, aber es ist schon relativ eindeutig, dass die Provokation der Eliten, dass die früher ein sehr eindeutig linkes Merkmal war und dass sie heute im rechten Meinungsraum sehr viel häufiger vorhanden ist. Das funktioniert aufgrund der Tatsache, dass aus meiner Perspektive gerade Rechte sich die Realität manchmal zusammenschrauben, wie sie möchten, völlig ohne Bezug zur tatsächlich messbaren Wirklichkeit. Das funktioniert unabhängig davon, ob jetzt eine Linke, eine Rechte, eine konservative oder eine nicht so konservative Regierung vorhanden ist. Aber es ist wahr, dass Provokation, sagen wir mal in den 60er, 68, in den 70er Jahren, eine linke Geschmacksrichtung hatte, während sie heute von Trump über AfD als Basisprovokation eher einen rechten Geschmack hat. Dieser kurze Satz von Citoyen Berlin, für den ich sehr dankbar bin, der zeigt nämlich die große Erzählung, die sich verwandelt hat. Die große Erzählung, die sich verwandelt hat, ist nämlich, dass wir in eine immer offene und liberale Gesellschaft gelangt sind in den letzten, na, ich möchte sagen 30, 35, vielleicht 40 Jahren. Man kann nicht sagen, das nehmen wir jetzt einfach mal Deutschland, Deutschland früher ein linkes Land war. Deutschland war immer ein konservatives, ein sehr konservatives Land. In ganz vielen Details ist das erkennbar, angefangen von der Art und Weise, wie zum Beispiel mit Frauen umgegangen wird und worden ist, bis hin zu der Tatsache, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Verteilung des Buhmanns, organisiert worden ist in der Öffentlichkeit zum Beispiel, dass damals weniger die tatsächlichen Nazis ein Problem waren, sondern eher die, die darauf hingewiesen haben, dass noch eine ganze Reihe tatsächlicher Nazis in der Öffentlichkeit herumgefuhrwerkt haben. Deutschland ist also ein sehr konservatives Land gewesen und es ist offener geworden. Es ist liberaler geworden. Es ist immer noch konservativ. Aber es hat sich eine Verbesserung spüren lassen in den letzten 20 Jahren. Manche Rechte bezeichnen das als Linksverschiebung und ich möchte dem nicht so einfach zustimmen, weil das sich so anhört, als würde das Deutschland früher rechts und heute links sein. Und so ist es nicht. Aber Deutschland ist schon offener und liberaler geworden. Und das gilt für viele Gesellschaften weltweit. Das hängt an einer ganzen Reihe von Gründen. Unter anderem, dass Fortschritt in den allermeisten Fällen eine Art liberale Veranstaltung ist. Ich sehe also dass wenn man eine Provokation daran festmacht, wen man provoziert, die natürlich am wirksamsten ist, wenn sie auf Obrigkeiten, auf Eliten gezielt ist. Und wenn die Eliten eher ins Liberale tendieren, ohne dass sie gleich links geworden sind, das wäre natürlich nur ein Scherz gewesen. Aber wenn die Eliten eher ins Liberale gegangen sind, dann ist natürlich auch das Provokationspotenzial der Rechten dadurch gewachsen. Und diesen großen Zusammenhang, für den ich mich sehr interessiere, den ich, das muss ich noch dazu sagen, nicht vollkommen ausformuliert und durchdacht bis in die letzten Details habe, die hat Citoyen Berlin schön zusammengefasst. Darüber möchte ich gerne drüber mehr nachdenken. Alles, was ich eben gesagt habe, ist natürlich zu verstehen als grobe Skizze einer Gedankenwelt, in die ich noch tiefer eintauchen muss. Ich habe darüber schon nachgedacht. Deswegen hat mich dieser Satz auch so elektrisiert. Aber ich werde darüber noch mehr nachdenken. Denn die Beobachtung ist richtig, Provokation ist heute in erster Linie rechts. Sie war vor 30, 40 Jahren in erster Linie links. Jedenfalls, was die liberalen Demokratien in Europa anging. Der nächste Kommentar auch auf Twitter kommt von Dr. Bernd Zywietz. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Von der Universität Mainz. Dr. Bernd Zywietz von der Universität Mainz ist spezialisiert auf Online-Propaganda und führt den... Account Propagandaforschung on Prop for, auf Twitter. Er hat geschrieben: Dem Problemkomplex angemessene Metaperspektive sprechen übers Sprechen, allerdings das Erregungswindrad generiert wohl doch immer noch aus phatischem Sozialzugehörigkeitseigenwind die Hauptenergie. Herr Züwitz hat hier einen sehr wichtigen Punkt angemerkt zu einer Perspektive, die ich schon häufiger formuliert habe in meinen Kolumnen, die aber ebenfalls, äh, wie soll ich sagen, noch nicht voll durchdacht im Sinne einer eigenen Theorie oder sowas ist. Das ist ja ein gigantischer Komplex, die sozialmediale Empörung im rechten politischen Spektrum, ist ein gigantischer Komplex, der noch sehr unverstanden ist aus meiner Sicht, obwohl ich mich damit intensiv beschäftige und mir Studien, Untersuchungen, Artikel, alles Mögliche dazu anschaue, Bücher dazu lese. gibt es noch sehr viele verschiedene und sehr diverse Theorien. Ich habe ja auch ein paar versucht äh, aufzustellen, eher so populär orientiert. Ich bin ja kein Wissenschaftler, aber Herr Zywitz ist doch ein Wissenschaftler und er hat hier etwas angemerkt, das ziemlich... Klug gedacht ist, nämlich die Selbsterregung, dass die einen Eigenwind produziert, die den Hauptteil ausmacht. Dass also nicht meine Windrad mein Windradprinzip, mein Windradprinzip, was ich mir da ausgedacht habe, gegen Wind gleich Energie, dass das nicht das Einzige ist, was man hier stehen lassen kann, sondern dass es auch eine Art selbsterzeugte Energie gibt. Und das ist deswegen eine so kluge Beobachtung, die auch in meinen bisherigen Perspektiven gefehlt hat, weil ich schon häufiger gemerkt habe, dass es ein gigantisches Selbsterregungspotenzial gibt. Gerade in rechten Suböffentlichkeiten, in denen ich viel unterwegs war, einfach zu Forschungszwecken, sagen wir mal in Facebook-Gruppen oder in bestimmten Twitter-Zirkeln. Da schaut man sich dann an, wie die mit einem einzelnen, sagen wir mal Zitat von einer linken Person wie Claudia Roth, wie die damit umgehen. Und dann merkt man, dass dieses Zitat in den Tümpel geworfen wird und die Wellen anfangen, größer zu werden. Am Anfang sagt jemand, äh, dann ruft jemand, äh, und dann geht eine regelrechte Eskalation, ein Crescendo der Empörung los, wie man es sich kaum vorstellen kann, wenn man das nicht selbst schon mal beobachtet hat. Da wird Quasi jeder neu geäußerten Empörung noch eine etwas größere Empörung draufgesetzt. Das ist eine Selbstempörung, die, wie soll ich sagen, diesem Eigenwind von Dr. Bernd Zywietz, warum sage ich eigentlich mal Bernd? Egal. Dr. Bernd Zywietz, die, die dem sehr nahe kommt, nämlich, dass man versucht, aus sich selbst heraus ständig immer größer und heftiger eine Emotion zu erzeugen, die eigene Wut weiter hochzuhalten. Das ist deswegen interessant, weil es da eine Parallele gibt. Eine Parallele möchte ich ausdrücklich sagen, ich möchte jetzt nicht irgendwelche ähm, halbrechten äh, Facebook-Gruppen mit Mussolini vergleichen, aber es gibt eine Parallele äh, zu äh, bestimmten Faschismustheorien, wo Faschismus auch deswegen funktionieren kann, weil er eine ständige Anspannung, eine ständige gesellschaftliche Anspannung, wie zum Beispiel bei einem ständig drohenden Feind, herstellt. Das also, und da hat äh, Mussolini selbst auch viel verbal formuliert, eine ständige Bedrohung notwendig ist, um eine Anspannung herzustellen, damit immer und immer wieder alles Mögliche möglich ist. Faschismus hängt ja auch damit zusammen, dass man Grenzen überschreitet, die vorher als nicht überschreitbar gegolten haben, aus dem Grund, weil es notwendig ist, weil wir bedroht werden von außen und von innen gleichzeitig. Und diese Bedrohung, die ist nah an der ständigen Selbsterregung. Diese Selbsterregung gehört, jedenfalls wenn man bestimmten Perspektiven auf den Faschismus folgen möchte, gehört fast zwingend. Zu einer faschistoiden totalitären Politik, zu einem solchen System. Ich glaube, ich muss zu diesem ganzen Punkt noch mehr recherchieren, um eine sinnvolle Verbindung herstellen zu können zwischen diesem fatischen Selbstzugehörigkeitseigenwind als Hauptenergie, Zitat Dr. Bernd Zivietz, und meinem Windrad, das aus Gegenwind. Energie zieht. Aber spannend ist diese Ergänzung definitiv. Der erste Kommentar aus dem Spiegel Online Forum kommt von La Pochka.
1: Ralf Giordano. Herr Lobo, Sie argumentieren mit Giordano gegen die Nazis, obwohl Herr Giordano dem Islam so kritisch gegenüberstand und der Einwanderung aus diesem Kulturkreis nach Deutschland dass man mit einer solchen Meinung heutzutage ja selbst als Nazi gilt. Vergleiche seine zehn Thesen zur Integrationsdebatte, die alle mit »Solange« vielen beginnen. Vielen Dank, Herr Laporka, für hat Hinweis, dem ich
0: zur Hälfte folgen möchte und zur anderen Hälfte nicht. Die eine Hälfte ist das Herr Giordano. Ich habe ihn natürlich absichtlich äh, zitiert, weil er aus meiner Sicht im Alter eine... Äh, Sagen wir mal, Entwicklung durchgemacht hat. Ich möchte das ganz äh, neutral formulieren erstmal. Ähm, das ist, das stimmt. Das stimmt eindeutig. Aber es gibt eben nicht wenige Menschen, die diese Entwicklung gemacht haben. Mein Zitat, das ich gebracht habe, ist ja von 1992 und bezieht sich eher auf eine ganz andere Art von Betrachtung der Gesellschaft, nämlich speziell die deutschen Konservativen. Das äh, Interview wurde damals geführt, auch im Lichte eines Wiedererstarkens von eindeutig neonazistischen Seiten. Dass Herr Giordano äh, dann auch andere Thesen geäußert hat, stimmt, das möchte ich gar nicht bestreiten. Dass hier aber eine Verwechslung vorliegt aus meiner Sicht, ist auch ziemlich klar. Ich glaube nämlich, dass hier eine Unterstellung drin ist von La Porca, die auch bei Jan Fleischauer manchmal schon durchgedrungen ist oder durchgeschienen ist, nämlich, dass jeder sofort als Nazi gilt, der nur XYZ. Das ist aus meiner Sicht ein häufiges Missverständnis. Das ist zu jeder möglichen Meinung auch immer jemanden gibt, der da sagt, du bist aber Nazi. Das ist vollkommen klar. Das ist ein Effekt der sozialen Medien. Das haben offenbar viele, sagen wir mal, konservative oder fast schon rechte Menschen noch gar nicht verstanden. Die gehen ins Internet, sagen irgendwas und dann kommt jemand und sagt, du bist aber Nazi. Und daraus destillieren sie die Illusion, die gesamte Gesellschaft hätte sie jetzt Nazi. Genannt. Ich glaube, das ist ein Mythos, dass man aus einem einzelnen Zuruf du Nazi sofort den gesellschaftlichen Vorwurf Nazi strickt. Ich kann das deswegen sehr genau sagen, weil ich auch regelmäßig als Nazi bezeichnet werde. Also, und zwar in einer Häufigkeit, das wäre auch nicht viel seltener, wenn ich äh, mir ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren würde. Beispiel, es gab im, in der letzten Woche ähm, Mitte Januar äh, eine Kolumne von mir, wo ich eine Wutrede quasi über das Verhalten vieler Medien äh, lanciert habe. Und als direkte Folge bin ich auf mehreren rechten Blogs und Portalen als Nazi bezeichnet worden. Die kann man, kann man googeln. Es ist irgendwie, wenn man politically incorrect, wenn man diesen Begriff kennt, dann google man das äh, einfach Jetzt in Verbindung mit meinem Namen. Dann wird man schnell auf die entsprechenden Artikel äh, kommen. Da bin ich eben als Nazi bezeichnet worden. Ähm, ich glaube, diese ganze Erzählung, man wird ja gleich als Nazi bezeichnet, die beruht auf zwei Missverständnissen. Das erste, das habe ich schon mal in einem Artikel geschrieben, ist, dass es tatsächlich Nazis gibt, die aber nicht so bezeichnet worden werden wollen. Das hängt auch damit zusammen, dass ähm, die Nazis, um jetzt mal Daniel Erk, ein lieben Freund von mir, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, ein Journalist, zu zitieren, dass ähm, Nazis das Image der Nazis so versaut haben, dass noch nicht mal mehr Nazis Nazis sein wollen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sind zwar Nazis, also rechtsextreme Menschenfeinde, die gar kein Problem damit haben, Leute tot zu sehen oder äh, auf, nur aufgrund ihrer Hautfarbe, Religionszugehörigkeit und so weiter und so fort. Das wäre meine Definition von Nazis. Erst recht, wenn damit ähm, eine gewisse Affinität zum Dritten Reich einhergeht, die man unterstellen kann, wenn jemand einen Hitlergruß macht. Das wären also Nazis und die gibt es und auch die werden nicht gerne als Nazis bezeichnet. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die eben genau dieses das, das zweite Missverständnis mit sich herumtragen. Sie sagen irgendwas in sozialen Medien, dann kommt irgendjemand und sagt Nazi und dann denkt ich, ich bin als Nazi bezeichnet worden. Man wird in sozialen Medien immer, überall als alles Mögliche bezeichnet. Ich bin für einzelne Artikel schon gleichzeitig als Nazi bezeichnet worden und als linkssozialistischer Kommunist. Ich glaube, das hängt gar nicht so stark damit zusammen, dass man die Meinung, die man jetzt geäußert hat, ähm, eindeutig politisch einordnen kann. Ich glaube, das hängt viel eher damit zusammen, dass es eben in sozialen Medien alle Haltungen, auch die völlig irrational Bekloppten gibt. Das heißt, sehr viele Menschen werden in sozialen Medien als Nazi bezeichnet zu allen Gelegenheiten. Und trotzdem heißt das aus meiner Sicht nicht nichts. Man muss da nämlich den Absender unterscheiden. Und das ist etwas, was viele Leute so nicht tun. Dann äußert man mal eine, sagen wir mal, konservative Meinung, und die wirklich konservative ist, die nicht verkappt rechtsextrem ist, das gibt es ja auch. Äußert man eine konservative Meinung, dann kommt irgendjemand vorbei und sagt, du Nazi, und dann denkt man, ja, oh, die Welt bezeichnet mich als Nazi. Und das halte ich eben für fatal, dass man das dann mit rumträgt mit sich als große Wunde, ich bin als Nazi bezeichnet worden. Diese Merkwürdigkeit, die liegt hinter vielen Kränkungen der Rechten, der Konservativen, zwischen denen ja auch eine leichte Grauabstufung in letzter Zeit zu beobachten ist. Also die noch Konservativen und die schon Rechten, teilweise Rechtsextremen, die scheinen sich in bestimmten Punkten zu vermischen. Auch mich verstört das, aber das ist eben die Zeit, in der wir leben. Ich glaube, dass es natürlich sinnvoll ist, dazwischen zu trennen, aber den Wunsch, eine konservative These zu äußern und niemanden zu haben, der einem irgendwas komisches sagt, den Wunsch, den kann man sich mit der Entstehung der sozialen Medien komplett abschmieren. Den kann ich mir abschmieren, obwohl ich mich jetzt als nicht überragend konservativ und rechts begreife, sondern eher eben eher als linksliberaler Verfassungspatriot, wie ich häufig sage. Der nächste Kommentar ist XFBRX.
1: Warum regen sich so viele über Nazis raus auf? Weil sie sich dadurch angegriffen und bedroht fühlen? Die Definition, dass jeder ein Nazi sei, der nicht die Grünen wählt, könnte auch doppelte Ironie gewesen sein. Zumindest AfD-Wähler sind ja bekanntlich Nazis, deswegen ist die AfD ja auch verboten und nicht im Bundestag vertreten. Disclaimer, auch wenn es unglaublich klingt, ich wähle links. In den USA gibt es das Motto Punch a Nazi und Trends aus den USA schwappen gerne mit etwas Verzögerung zu uns rüber. Nur wer ist da ein Nazi? Jeder, der es in den USA wagt, eine MAGA Make America Great Again-Mütze zu tragen. Aktuellstes Beispiel. Hashtag Facecrime, Hashtag MAGAKIT. Das ist ein Jugendlicher, der es wagt rumzustehen, erwartet mit seinen Mitschülern auf einen Bus und zu grinsen und eben eine MAGA-Mütze zu tragen. Da wird von Twitter Blue Checkmarks dazu aufgerufen, seine Identität zu veröffentlichen und es Belohnungen auslobt für Menschen, die ihm eine reinhauen. Die bekannt und sehr eindeutig homophoben Rassisten, die daneben stehen werden, natürlich ignoriert, weil sie schwarz sind. Black Hebrew Israelites. Soweit sind wir zum Glück in Deutschland noch nicht. Aber ich sehe es kommen und es fängt eben mit belanglosen Nazis raus Tweets an.
0: XFBRX hat versucht, die Debatte in einen aktuellen Kontext zu ziehen, auf den ich im Detail nicht eingehen möchte. Nämlich auf das, was in den Vereinigten Staaten geschehen ist mit ähm, dem äh, nativen ähm, amerikanischen Mann, der die Trommel geschlagen hat, und dem kurzen Video von diesem Teenager mit dem Trump-Hut, der Trump-Mütze. Ich möchte dieses Thema etwas umfahren, weil es aus meiner Sicht A, sehr viel komplexer ist, als man das hier nur als äh, Nebenthema behandeln könnte, weil ich B, nicht die Langversion vom Video gesehen habe und weil es C, aus meiner Sicht, nicht so einfach ist in irgendeine Richtung, dass man das als Beispiel benutzen könnte, was aber D, ärgerlicherweise eine Vielzahl von Medien nicht davon abgehalten hat, trotzdem merkwürdige bis aus meiner Sicht auch falsche Perspektiven zu verbreiten. Ich habe schon häufiger darüber geschrieben, wie Videos auch manchmal, weil sie ein Ausschnitt sind, eben nicht die Wahrheit zeigen, sondern einen fucking Ausschnitt, Verzeihung, für diese Mikroeskalation. Dieses Thema möchte ich also ausblenden und direkt eingehen auf, das, auf die Kernaussage von XFBRX ohne das Beispiel. Warum regen sich so viele über Nazis raus auf, weil sich dadurch angegriffen und bedroht fühlen? Wenn man sich bedroht fühlt durch Nazis raus, dann ist, glaube ich, etwas sehr Schwieriges im Gange. Und zwar nicht gesellschaftlich, sondern überhaupt erstmal von den Formulierungen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die Unterstellung, dass die ZDF-Journalistin, die geschrieben hat, jeder sei Nazi, der nicht die Grünen wählt, doppelte Ironie gewesen sein kann. Das ist so hanebüchen, das ist so absurd, da würde ich sagen, man muss eine bösartige Fehlunterstellung herstellen, um das ernsthaft sagen zu können. Ich Niemand, niemand bei Verstand, wirklich niemand bei Verstand, den ich kenne, niemand, den ich kenne und ich kenne auch Leute ohne Verstand, also ich hatte eine breite Probe, hat ernsthaft auch nur die Nähe der Definition davon, dass alle Nazis seien, die die Grünen nicht wählen. Das kann man keiner Person ernsthaft unterstellen, dass sie das glaubt. Das ist aus meiner Sicht nicht machbar, nicht möglich. Wenn man das tut, dann ist es eine bösartige Unterstellung. Natürlich war das Sarkasmus. Und das erkennt auch jeder, der es erkennen möchte. Wer das nicht erkennt, der arbeitet absichtlich mit Missverstehen. Der versteht also absichtlich miss, was die ZDF-Journalistin sagen wollte. Denn natürlich gibt es, was Nazis raus angeht, auch eine Sollbuchstelle, nämlich, wer ist denn eigentlich Nazi? Und ich sehe, dass das eine große Diskussion ist, auch eine gesellschaftliche Diskussion. Es ist aber eine Diskussion, die gesellschaftlich geführt werden muss. Und ich glaube, sie muss geführt werden, weil meine Haltung ist, dass man gerne mit ganz konservativen, erzkonservativen, superkonservativen Menschen sprechen kann, aber dass Nazis ausgegrenzt werden müssen ausgegrenzt werden müssen, weil Ausgrenzung von bestimmten Meinungen ein gesellschaftliches Prinzip der liberalen Demokratie ist. Es gibt bestimmte Meinungen, die dürfen in einer liberalen Demokratie nicht diskutiert werden. Und es hört sich jetzt an wie, oh, Meinungsfreiheit, nein, das ist nicht so. Wir haben uns zum Beispiel gesellschaftlich entschlossen, und ich kenne kaum jemanden, der das in Frage stellt, dass die Meinung, es gäbe den Holocaust nicht, der wäre nicht da gewesen. Er hätte gar nicht stattgefunden. Also Holocaust-Leugnung, dass diese Meinung verboten ist in Deutschland. Es gibt nicht besonders viele Leute, die sagen, nee, das, äh, ich bin dafür, dass wir es abschaffen. Die schlichte Existenz, dass Holocaust-Leugnung in Deutschland strafbar ist, ist ein ziemlich deutliches Zeichen, dass wir als liberale Demokratie in diesem Land uns schon sehr früh darauf geeinigt haben, dass nicht alle Meinungen diskutierbar sind. Und ich möchte das lieber offen sagen. Ich möchte nicht so tun, als gar, nein, es sind alle Meinungen diskutierbar. Das ist nicht so. Zu einer liberalen Demokratie gehört, dass man bestimmte Meinungen nicht diskutiert. Dass man bestimmte Grundsätzlichkeiten nicht in Frage stellt. Es gab da eine vielleicht etwas, obwohl sie katastrophal und schlimm gefärbt war, einfacher zu verstehende Debatte vor einigen Jahren, Nämlich um Folter. Es war bei der Entführung eines Frankfurter, glaube ich, Frankfurter Bankierssohnes so, dass ein Polizist, ein relativ prominenter Polizist im Nachhinein jedenfalls prominent, dem Täter, dem angedroht hatte, ihn zu foltern. Da gab es eine große Diskussion, ob Folter oder auch nur die Androhung von Folter irgendwie sinnvoll in einen Rechtsstaat integrierbar sei. Ich glaube nun, nein. Und ich glaube nun, dass man anhand dieser Debatte auch gemerkt hat, dass man über bestimmte Meinungen nicht diskutieren sollte, sondern dass bestimmte Meinungen, auch diejenigen, die vielleicht auf den ersten Blick irgendwie nicht so scheinen, durchaus ausschließbar sind. Kann man zum Beispiel die Meinung ganz entspannt diskutieren, dass die Bundeswehr, ich habe das auf Facebook gelesen, auch schon häufiger zitiert, die Bundeswehr sollte im Mittelmeer Flüchtlingsboote abschießen. Ist das eine Meinung, die man diskutieren kann? Ich finde nein. Ich glaube nicht, dass man in einer liberalen Demokratie die absolut basalsten Menschenrechte diskutierbar machen sollte. Ich glaube, dass gerade das zu das Kennzeichen einer liberalen Demokratie, dass man das nicht tut. Insofern ist aus meiner Sicht natürlich der Ausschluss von Nazis, nichts anderes sagt Nazis raus, aus der Debatte absolut essentiell und sinnvoll. Die Frage, die wir diskutieren müssen, ist jetzt, und da bin ich wieder beim Kommentar von XFRBX, wer sind denn Nazis? AfD-Wähler sind für mich nicht zwingend Nazis. Aber XFBR macht einen Kurzschluss aus meiner Sicht. Er wählt ja, oder sie wählt, das kann ich nicht sagen. Er wählt ja links, das kann ich gerne glauben. Es gibt auch Linksleute, deren politischer Kompass nicht voll, äh, äh, sagen wir mal, auf, in der liberalen Demokratie angekommen äh, ist. Nicht nur auch links, sondern auch ganz besonders links. Ich kenne wahnsinnig viele Linke, die mit der liberalen Demokratie nur begrenzt etwas anfangen können. Aber... Es hat nichts damit zu tun, dass die AfD im Bundestag vertreten ist und ob sie nicht rechtsextreme Positionen vertritt. Da ist kein kausaler und kein logischer Zusammenhang. Jedenfalls nicht, bevor sie nicht gewissermaßen zum Beispiel vom Verfassungsschutzkurs gecheckt worden sind, obwohl ob sie tatsächlich eine rechtsextreme Bedrohung darstellen. Man könnte auch hier wieder, wieder zu viel sagen, das spare ich mir jetzt mal im Moment. Das heißt, das Argument... Die AfD ist im Bundestag vertreten und deswegen demokratisch, ist kein Argument, es ist falsch. Es ist nicht richtig, man kann es nicht benutzen. Das ist äh, das ist ein, ein, ein argumentativer Fehlschluss und gerade in Deutschland ist es ein doppelt argumentativer Fehlschluss, weil natürlich auch die NSDAP in den 30er Jahren demokratisch gewählt worden ist, was sie kein Deut demokratischer gemacht hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Die historische Konnotation sollte einem also genau dieses, das ist die Parallele zu heute, ich möchte keinesfalls die AfD mit der NSDAP vergleichen, übrigens wirklich nicht, und nicht ironisch, nicht sarkastisch, sondern es gibt da aus meiner Sicht keine sinnvolle Vergleichbarkeit. Aber der Punkt ist schon, die AfD ist nicht deswegen demokratisch, weil sie im Bundestag vertreten ist. Es gibt aus meiner Sicht bei der AfD Nazis. Es gibt dort richtige Echte Nazis. Das hat Gauland verharmlost mit, wir sind ja ein gäriger Haufen. Aber auch Gauland, der Parteichef, der also diese Partei massiv prägt, ist sehr nah bei Björn Höcke. Gauland hat die Nazizeit, inklusive Holocaust, so muss man die Nazi-Zeit verstehen, als Vogelschiss bezeichnet. Er hat zwar vorher und nachher jedes, jede Menge Rumgetorne in seiner großen Rede gemacht und gesagt, und der Holocaust und so weiter, aber er hat die Nazizeit für sich stehend als Vogelschiss bezeichnet. Aus meiner Sicht ist diese dramatische Verharmlosung genug, um Herrn Gauland nicht nur in eine Ecke zu stellen, sondern in dieser Ecke zu verankern. Insofern... AfD-Wähler mögen nicht alles Nazis sein. Ich kenne AfD-Wähler, die ich nicht als Nazis bezeichnen würde. Aber in dem Moment, wo zu viele Leute in einer Gruppe sind, gegen die die anderen nichts unternehmen, gibt es irgendwann nur noch die Möglichkeit, dass da Nazis sind und Leute, die zumindest dulden, dass da Nazis sind. In diese Sphäre würde ich die AfD hineinstecken. Denn die AfD macht auf Bundesebene wenig Anstalten, um die offensichtlichen Nazis in den eigenen Reihen auf die Art und Weise zu behandeln, wie man Nazis behandelt. Nämlich, da habe ich mich ja gerade mit mir selbst darauf geeinigt, durchaus mit dem liberaldemokratischen Mittel des Ausgrenzens, Ausschließens zu versehen. Insofern würde ich sagen, XFBRX... Nicht alle AfD-Wähler sind Nazis, aber alle AfD-Wähler haben wenig, zu wenig Probleme damit, dass in der AfD durchaus Nazis nicht nur vorhanden sind, sondern auch prägen, was die Politik der AfD angeht. Nazis raus ist für mich eine Art deutscher Mindestkonsens. Und natürlich müssen wir darüber sprechen, wer jetzt Nazi ist. Aber es kann nicht sein, dass man irgendwo auf Twitter oder auf Facebook mal ein dass Du-Nazi dazu benutzt, um auf einmal die Nazis zu verteidigen. Ab einem bestimmten Punkt ist nämlich auch klar, dass man sich gemein macht mit den Menschen, die man verteidigt. Das ist nicht immer, nicht von Anfang an so. Das ist nicht in jeder Dimension so. Das ist auch klar. Aber wenn man immer und immer und immer wieder Rechtsextreme verteidigt, weil die halt gerade eben noch keine Nazis sind, aber ganz traurigerweise gerade eben Nazis genannt worden sind auf Twitter, dann sollte man sich fragen, ob man seine ganze Verteidigungsenergie, die man aufbraucht für Rechtsextreme, wirklich A, braucht oder B, dann nicht bis ein bisschen eine gewisse Nähe zu diesen Rechtsextremen von ganz alleine herstellt. Den letzten Kommentar für heute, den würde ich... Ähm, versuchen, mal etwas präziser zu skizzieren. Den letzten Kommentar, den ich reinnehme, der ist von Skillyard. Er lautet
1: Herr Lobo, vielleicht haben Sie es ja tatsächlich noch nicht bemerkt, aber die Mechanismen, die Sie bei der rechten oder Trump-Anhängern verorten, werden auch eins zu eins im linken politischen Spektrum genauso angewendet. Schauen Sie sich doch mal die Debatten an um den Hambacher Forst, gendergerechte Sprache, Abgasskandal. Auch da finden sie Manipulation, Faktenauslegung nach politischer Sympathie und lächerlich machen Andersdenkender. Aber da dient es ja der guten Sache und ist deshalb etwas ganz anderes, als wenn der politische Gegner dasselbe tut.
0: Ich bin sehr dankbar für Steljads Kommentar, denn er hat oder sie hat im Wesentlichen recht. Außer mit dem Punkt, dass ich es noch nicht bemerkt habe, denn ich habe es sehr wohl bemerkt. Die Mechanismen, die ich bei Rechten oder Trump-Hängern verorte, die gibt es auch im politischen Spektrum und die werden dort auch ähnlich angewendet. Natürlich. Das ist erstmal vollkommen klar. Auch die Beispiele, die Skilliard bringt, so Debatte um den Hamburger, äh, Hambacher Forst, den Abgasskandal, gendergerechte Sprache, auch die Beispiele, da gibt es sicherlich diese Mechanismen. Ich habe mir das im Detail noch nicht so angeschaut, aber ich bin absolut sicher, dass das auch da der Fall ist. Denn ich habe viele linke Debatten verfolgt, wo, wie Skilliard richtig sagt, viel diese Mechanismen verwendet werden. Die Problematik, die für mich dahinter steht, ist eine ganz simple. Und zwar findet sich in rechten Debatten die Selbstverständlichkeit einer Menschenfeindlichkeit sehr viel häufiger, ich möchte fast sagen exponentiell häufiger, als in linken Debatten. Und damit möchte ich noch nicht mal die linken Debatten und deren Protagonisten heilig sprechen. Da läuft richtig viel Scheiße. Schlimm. Katastrophal. Manipulativ. Faktenauslegung. Bin ich voll bei Skiriad. Aber wenn ich mir rechte Debatten ansehe, dann ist die ja offene Menschenfeindlichkeit da um ein derartiges Vielfaches größer als in linken Debatten. Und zwar Menschenfeindlichkeit nicht im Sinne von oh, der hat mich als Nazi beschimpft, sondern als mir doch scheißegal, ob diese Person lebt oder nicht. Ein Zacken schärfer möchte ich fast nennen. Dass die Wirksamkeit einfach sehr unterschiedlich ist. Das heißt... Ja, es gibt auf allen Seiten bestimmte Formen von Manipulation, was bedeutet und was damit zusammenhängt, dass unter anderem soziale Medienmechanismen überall wirken und dass natürlich auch auf der linken Seite jede Menge Deppen dabei sind, jede Menge Vollidioten und Vollidiotinnen. Vollkommen klar. Gleichzeitig ist es auch so, dass nicht nur äh, ähm, sogenannte Deppen auf Manipulationen hereinfallen, sondern gerade Leute, und das habe ich an mir selbst oft beobachtet, die sich fast erhaben fühlen über die Manipulation, auch die fallen darauf hinein. Aber wenn ich mir eine Debatte um den Hambacher Forst anschaue, dann geht es da um einen Wald. Wenn ich mir eine Debatte um Flüchtlinge im Mittelmeer anschaue, dann geht es dort am um Menschenleben, um Tote, um Menschen, die man ertrinken lässt vorsätzlich oder die man, ich zitiere nochmal mal das äh, Facebook von Stück, gefälligst abschießen soll, damit sie dann nicht noch mehr kommen und so weiter. Ich sehe einen substanziellen Unterschied im Debattenziel zwischen links und rechts. Dass die Instrumente ähnlich sind, darüber können wir uns gerne unterhalten. Ich kenne jede Menge linke, linksliberale, hochgebildete Menschen mit Doktortitel, mit Professorentitel, die den krassesten Bullshit auf Facebook verbreitet haben. Weiß ich, habe ich gesehen. Aber der Anteil an rechten Debatten wo unverhohlene Menschenfeindlichkeit gegenüber anderen geäußert wird, ist um einen Faktor, ich weiß nicht, 10, 15 höher als in linken Debatten. Und das ist für mich der Hauptgrund zu fokussieren auf rechte Debatten, auf Trump-Anhänger. Ich glaube nicht, dass strukturell, ich wohlgemerkt strukturell, zwischen diesen verschiedenen Debatten ein so großer Unterschied ist. Ja, es gibt ähnliche Mechanismen, auch wenn die aus meiner Sicht rechts dramatisch viel ausgebauter sind. Aber die Strukturen unterscheiden sich. Nur wenn man um einen verdammten Baum diskutiert, dann ist das schon etwas anderes, als wenn man um das Leben eines Menschen, der im Mittelmeer ertrinkt, diskutiert. Und genau da mache ich den Unterschied. Deswegen Möchte ich damit schließen, zu sagen, Skilliard hat recht, bis auf den letzten Punkt, wo er oder sie sagt, sarkastisch sagt, ach, das ist ja dann etwas ganz anderes, weil es der guten Sache dient und der politische Gegner dasselbe tut. Nein, der tut nicht dasselbe. Denn einmal handelt es sich um offene Menschenfeindlichkeit mit Todesfolge. Und auf der anderen Seite handelt es sich zum Beispiel, genau in um den Beispielen, die Sie gebracht haben, lieber Skilliard, um den Hambacher Forst. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.